0: Rafael Nadal, Ashley Barty, Novak Djokovic, Sorana Kistea, Aslan Karatsev en Joe Biden. Dit is de tennistafel.
1: Please take your seats
2: quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
0: De afgelopen dagen stonden bol van epische momenten, gekke wedstrijden, marathon-duels. We gaan het allemaal uitgebreid bespreken in deze aflevering. Maar we zitten deze week thuis bij de heer David Avakian-Stefan. En David, je hebt een bijzonder weekend meegemaakt, denk ik. Voor jou, hè? Ja. Je zit te kijken waar ze beginnen. beginnen. hè? Ja, ik ben ook helemaal in de war. Er zijn twee thema's die heel belangrijk zijn voor David dit weekend. We gaan even met het eerste beginnen op zaterdag. Um, luisteraars weten misschien al dat David een Armeense achtergrond heeft... En afgelopen zaterdag was een, uh, ja, de herdenking hè, van de Armeense genocide... officieel nu ook zo bestempeld door Amerika, door Joe Biden. Wat heeft dat voor jou betekend, David?
1: Nou ja, het heeft gewoon vooral betekend dat het uh, na lange tijd... dat uh, er heel erg gelobbyd is daarvoor... dat de Verenigde Staten dat uh, officieel uh, ja, bestempeld als, uh, als een genocide. En niemand durfde het. Nou, tot Joe Biden die uh, in een statement, uh, dat woord echt in de mond nam, tot twee keer toe... En dat is uh, een big deal. Kan je wel zeggen dat zo'n groot land dat uh, eindelijk ook zo uh, doet? Uh, en daarmee dus eigenlijk uh, niet meer buigt en bukt ja, voor de dreigingen en voor, de, voor het tegengas dat uh, Turkije daaraan geeft. Dus dat is zeker een, een, een belangrijk moment, die erkenning. Ja, absoluut.
0: Ja, was het verrassend dat het kwam?
1: Nou, de, de dagen ervoor werd het al in de media, echt in alle grote media, de New York Times, de Washington Post, overal stond het al dat het gaat gebeuren. Dus altijd nog een beetje afwachten van op de dag zelf: gaat het dan ook gebeuren? Want alle presidenten voor Biden, zowel Obama als Bush, als noem maar op, iedereen had ook gezegd: ja, dat gaan we, als ik gekozen word, dan ga ik daarmee zijn genocide erkennen. En toen een puntje bij paaltje kwam, toen deed uh, niemand het. En uh, Biden, die, uh, ja. die is wel gewoon doorgekomen.
2: Als je het te horen, heb je het flink gevierd?
1: In mijn stem, inderdaad, waar jij op doelt, die. Uh, ja, ik heb gewoon een beetje een ziekteweek achter de rug. Ja, want
0: vorige week, toen hadden we het erover, hè? Toen zaten we bij Timo van 300 ja. in Dordrecht. En uh, toen zei ik al van, ja, David, die, is, die voelde zich niet helemaal lekker. Dus Timo, ja. die, die trok bijna zijn snak kapot in zijn racket. Ja. Uh, maar er was niks aan de hand met je, hè? Geen, geen corona in elk geval. Alleen, ja, je bent toch wel even ziek uh, geweest. Ja? En nog steeds niet helemaal... Uh... Nee, ja,
1: mijn stem, die, is, uh, die leidt er nog een beetje onder. Ik heb eindelijk een wat lagere stem na al die jaren. Mijn dertigste is het gebeurd. <laughs>
2: ik zit er ook nog op te wachten van die lagere stem. Lager. Ja.
1: <laughs> Ja, dus op het moment dat je maar aan het lachen maakt, dan dames en heren, dan kan het nog misgaan, maar ja. uh, we gaan ons best doen. Ja. Maar even nog wel, want
0: jullie zijn altijd heel erg betrokken met die, met die herdenkingen. Ja. Familie die dan allerlei activiteiten onderneemt daarbij. in ja. ja, Amsterdam geweest weer uh, erbij.
1: Ja, zeker. In Amsterdam was, was de herdenking bij het genocide-monument uh, wat wij uh, een aantal jaar geleden hebben geplaatst met behulp van de stichting waar, uh, waar wij uh, toe behoren. Ja, het is gewoon belangrijk dat mensen niet alleen in Armenië, maar ook erbij een plek hebben om daar, uh, daarbij stil te kunnen staan, gezamenlijk.
0: Maar even de link dan toch uh, een beetje naar het tennis brengen, want uh, de, de man van Serena Williams is hm. ook een Armeniër. en die... Uh, ja. Je had volgens mij ook eens geplaatst op social media erover, van ja.
1: Uh, ja, hij is, en... ja, hij is wel een van de, van de meer invloedrijke uh, Armeense Amerikanen op dit moment. Uh, en hij heeft een stem en hij praat graag en hij is altijd in social media en in de media bezig met uh, van alles en nog wat, waaronder ook, dit onder de aandacht brengen. En zoals, zoals wij ook, hij ook op de dag uh, dat het uiteindelijk erkend werd door Joe Biden, had hij ook zoiets van, na eerst zien dan geloven, had hij gezegd. En, uh... Ja, want hij is
0: ook meer dan de man van, hè? Hij is natuurlijk de oprichter van, van Reddit, zo'n grote ja. Uh, ja, social media... Ja.
1: Ik snap het nog Digitaal steeds niet Digitaal
0: platform, ja. uh, uh, ja, iets. In ja. ieder geval een grote techbedrijf, laten we het zo noemen. Ja. Uh, dus, dus echt wel invloedrijk en met, met investeringen en dat soort dingen. Dus uh, ja, ik kan me voorstellen ja. dat hij een grote stem daarin is ook.
1: De Kardashians toch ook? Kardashians ook, ja. Als Share, Andre Agassi... Uh, Nabandian, hè? De... Nabandian. Ja. 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 Sargis Sarcian. Die had echt nog een Armeense achternaam ook.
0: Dat is het eerste David Avakiel onderwerp. We gaan straks afsluiten met, uh, met, met het andere. Alleen ik wil eerst even door, uh, doorschakelen, want er is iets anders wat Turkije wel erkent. En dat is de winnares van het toernooi van Istanbul. En dat is uh, Sorana Kerstea. Die heeft daar uh, de titel gepakt. Won van Elise Mertens in de finale. Hebben jullie daar iets van gezien? Er was zoveel tennis afgelopen weekend. Ik kan me voorstellen, misschien dat dat een beetje... Nou, het nou, stond nou, niet boven mijn lijstje
2: om die finale te gaan kijken. Maar uh, het zat een aantal jaar tussen. Het is 22 gewonnen. 2008 zeg ik nu zo snel op mijn hoofd. Ja, en nu weer. Dat, klopt. dat vind ik alweer een mooi feitje dan.
0: Ja, 13 jaar geleden. En ja, toevallig. Ik, ik moest dan ook het verslag erbij doen uh, achter elkaar. Dat stoetkart en Istanbul. Dat paste mooi uh, achter elkaar bij ESPN. Maar Kirsteia, ik ik weet nog goed toen zij opkwam. Dat was echt zo'n speelste dat ik dacht van, holy moly, die wordt echt, echt goed, weet je. Echt wapens en mooi om naar te kijken. echt Gewoon een leuk spel. en Heel veel risico altijd met die vlakke klappen en zo. En ik ben verbaasd dat dat er nooit helemaal is uitgekomen. Ik weet niet, Stefan... De...
2: Nou, ze hebben ook veel blessuren leed ja. uh, gehad. Terwijl, ik, ik volg wel op Instagram. Je ziet haar eigenlijk alleen maar op de, in de fitness. Ze ja. is super fit, lijkt het wel. Ja. En wat je zegt, en ze heeft wel wat epische wedstrijdjes net aan verloren. Derde set, tiebreak en zo, en, en ook in de slams, dat ze net niet doordrukte. Misschien met dat risicovolle spel, hè. Dat mm -hmm. het dan op de belangrijke momenten dan net even Inhoud of net even niet lukt, uh, maar ja, ik vind nou, het leuk speels om te zien.
1: Ja, als ik me niet vergis, kwam zij destijds uh, samen met Wozniakki op in het Adidas-programma. Klopt, um, en toen was het een soort tandem bijna. Die twee, geloof ik, dat waren de twee gezichten van dat, uh, van dat project.
0: Ja, en ik, ik vond er ook wel een beetje de nieuwe Ivanovic, ook een beetje ja. qua uiterlijk wel wel iets, iets, weg, iets weg van haar. Ja, want is dat ook uh, in dat programma, klopt. Ja. ja, Ivanovic, Wozniakki, Kirstea, en zij was echt volgens mij trainen met Keel ook in die tijd. Want je had Sven Groeneveld en Darren Keel als de coaches. En ik geloof dat Christea ook echt in, in dat Kehoe-kamp uh, zat. Ja. En ja, goed, ze was, een, dus was net 18 volgens mij toen ze die eerste titel pakte. En dus 13 jaar ertussen. Dus het is natuurlijk bizar dat je 18 bent en nu is ze 31. Ja. En dan een tweede WTA-titel winnen. Ja, dat zijn een ja. prachtige wedstrijd geweest het weekend. Maar voor mij, als je puur naar het verhaal kijkt, ja, dat is natuurlijk geniaal. Als je, als je zoiets, gewoon een hele carrière, zo jong, zo goed en dan allemaal verwachtingen en dan... Nu nog toch een keer uh, zo'n zo succes behalen. En winnen van Mertens is niet niks. Dat, uh...
2: nee. nee. Ik had er ook niet getipt als nee. favoriet in die finale. Absoluut niet. Het was koud en het was, en, de, en het was
0: ja. echt, echt, echt vreselijke omstandigheden. Wind. En, en, en zij stond constant maar die ballen aan te pakken. Hè? Dat, dat, mm -hmm. Die hoge risicofactor. Mertens die dacht, nou, ik, ik leug gewoon lekker naar achter. En die, die fouten komen wel. Maar nee. Dat is, uh, ja. maar maar
2: ik vond het wel mooier. jammer dat Marta Kostjoek in de halve finale verloren. Oh, dat ja. heb ik in het begin van het jaar getipt, hè. Ja. Die moeten we op gaan letten. Dus ja. ik was een beetje Dank blij. Van Kirstee, dus de... ja, verloor die. Ja. Dus, dus, uh,
0: uh, ja. En, en Metova die, uh, die pas in Charleston won, die verloor in de halve finale van Mertens. Dus ook weer een uh, goed resultaat voor haar. Maar dat um, ja, was eigenlijk het kleinste toernooi van deze week natuurlijk, want er is uh, veel meer gebeurd.
1: Ja, ik moest ook een beetje lachen toen jij je commentaar gaf bij die wedstrijd uh, in Stuttgart, bij de finale. Ja waarvan het zo over zullen hebben. En daarna zei hij, ja, het is nu uh, mooi, we gaan doorschakelen. Hè, het is vier uur, we gaan doorschakelen naar uh, Istanbul. Ja. Dat ik, nou, ik denk dat het overgrote deel <laughs> van de mensen toch naar 4-0-6 schakelt. Ja, ja, ja. ja, ja. ja.
0: Nou nee, ja, er was zoveel tegelijk. En nou, ja, laten we maar Stoetkart even oppakken dan gelijk, als we er toch over begonnen zijn. Uh, Ashley Barty wint daar. Die had nog nooit gespeeld op een Indoor Gravelbaan in haar carrière. Maakte dus haar debuut ook in, uh, in Stoetkart. Ja, en om te beginnen, wat, wat een deelnemersveld weer, hè. Het is... Zeven uit de top tien. En ik moest wel lachen, want Kvitova die haalde de kwartfinale. En die won al van twee top twintig speelsters op weg naar de kwartfinale. En toen verloor ze Vitolina, nummer vijf van de wereld. Dus om aan te geven hoe krankzinnig dat is. Quito uh, van net buiten de plaatsing won van Brady in de eerste ronde, nummer 14 van de wereld, ook ongeplaatst. Dus, uh, ja. Of nee, Quito was wel geplaatst trouwens, Brady was
1: ongeplaatst. Ja, Finalisten uh, Australian Open. Ja, echt,
0: echt bizar. Dat, uh, dat is ja, dus altijd.
1: Sorry. altijd. Ook hele grote namen die dat winnen. Ja. Dat, uh, je noemde het in je commentaar ook als Jarapova die daar uh, drie maal toe kampioen was. En, uh, en speelsters ook die, die niet per se als, als speelster bekend staan. Zeker. Um, die acceleren daar altijd door die omstandigheden in door wat snellere banen. Gladde baan, gladde baan, ja.
0: Nou, dat is dus wel komisch, want dat bedrijf, het is heel apart gravel. Een of andere systeem waarmee ze ook met laserstralen werken of zo om dat te maken. Ik, ik snap het ook niet helemaal, hoor. Maar het is ook een baan die nooit gesproeid hoeft te worden.
2: Nou, het regent ook nooit daar.
0: Ja, nee, maar toch een gravelbaan, <laughs> Hij wordt nooit echt droog, die baan. Hij blijft van nature blijft hij een soort vochtig of zo.
2: En er is toch geen zonlicht? Nee, nee, maar goed, dus dat is dus, dus, dus dat, dat materiaal.
0: Ja, nee, maar dat is. Uh... Dus, ja. het wordt nog steeds toch droog. Als je binnen Hoezo. zit en je hebt de ramen dicht, dan wordt het nog steeds droog binnen.
2: Hoezo? Dat ligt daar gewoon. Dat is ja. Geen weersomvluwde, niks. Het ziet er heel anders uit wel.
0: Ja. Nee, maar er is, wordt dus gezegd dat gravel zelf, met een bepaalde techniek, wordt dat gemaakt en zo. En er zit een soort bevochtings uh, iets in of zo, dat het gewoon niet uitdroogt.
2: Nou, goed verhaal. Leuk. Ja,
0: nee, dat is een hele aparte baan. <laughs> iets ja, voor ze, thuis. Ze zeggen ook, van, het is dus overal heel egaal, die ondergrond. Je hebt nergens ja. van, die, van, die, van die dingen dat je echt helemaal stroef gravel krijgt. Uh, en het zou dus niet glad moeten zijn.
2: Ja, maar bij de uh, Billie Jean King Cup in de Bosch werd ook niet gesproeid.
0: Maar dat was wel ander gravel. Ja. Het <laughs> was geen lasertechnologie ja, nou, Dus gravel. het hele bedrijf heeft gewoon ook een uh, verhaal van niks op Je ja, bent er gewoon niet <laughs> Ja, precies.
2: <laughs> maar goed, Barty won. Barty won, ja. Wat ik wel, uh, toch die nummer één van de wereld. Maar ik vind het toch wel steeds verrassend als ik haar zie winnen op gravel. Ze is roland Garros kampioen, maar als ik naar haar spel kijk, dan denk ik, jeetje, het is toch wel knap, hoor. Ja. Ik zie daar niet echt, waarom? Waarom wint ze steeds?
1: Ze doet het nu zo vaak. Ja. Op een gegeven moment uh, begrijpen men nu toch wel het gevoel dat ze, dat ze gewoon beter is dan de rest. Steady.
0: Nou ja, maar ik denk dat mentaal gewoon heel belangrijk is. Je ziet Bart toch nooit reageren bijna. Of ze aan een punt wint of verlies. Ja. Zij, zij is zo stabiel. En je, ook altijd als ze in de interviews geeft. En dat, dat meen ze ook volgens mij gewoon. Zij is gewoon niet bezig van. Oh, ik kan nu een grote titel winnen. Ze nee. is echt zo bezig van. Oké, okay, als mijn spel maar goed is. Als mijn spel maar beter wordt. Dan. Die resultaten zijn gewoon een soort, soort extraatje. Zij is gewoon puur met haar tennis bezig. En is volgens mij niet bang om dan daardoor ook gewoon op belangrijke punten de juiste keuzes te maken. Blijft helder. En dat zag je ook weer een beetje tegen ja, eigenlijk bijna elke wedstrijd. Want ze moest terugkomen van een set en een break. Een paar keer dat de tegenstander voor de wedstrijd serveerde. Finale tegen Sabalenka ook een set achterstand. Ja, dat is gewoon de stabiliteitsfactor bij haar. En dat is wel opvallend. Want als tiener is zij natuurlijk gewoon echt volledig van het padje geraakt. Burn-out gehad. Tennissport, vaarwel gezegd. Gaan cricketen. En dan nu zo terugkomen en ja, het is, het is super, super knap.
1: Ja, en ze is nu volgens mij echt op zo'n punt aanbeland. Dat ze in het hoofd zit bij alle andere spelers. Van oh shit, ik moet tegen Barty spelen. Oh, ik moet weer hè, dat, dat gevarieerde spel. En ik moet weer hele andere dingen doen dan tegen bijna de rest, iedereen van de rest. En wat je zegt, dat ze zo'n vertrouwen heeft in, in haar eigen kunnen en in haar eigen opties. En wanneer ze wat moet doen.
0: En zij begon dit jaar natuurlijk met een beetje zo'n... Ja, ze was nummer 1 van de wereld, maar iedereen had zoiets van: ja, Bart heeft een jaar niet getennis, ja. nummer 1 van de wereld. Uh, Bizarre systeem, dat slaat eigenlijk nergens meer op. Osaka is eigenlijk nummer 1, of, of wie dan ook. <laughs> en zij, zij wint gewoon van alle wereldtoppers ook, hè, met name. Ze heeft, ze heeft ja. nu volgens mij 10 wedstrijden op rij van de top 10 gewonnen. Uh, een aantal ja. vorig jaar dan een aantal dit jaar. Dus ja, ze heeft echt laten zien van: nou ja, ze is gewoon de beste eigenlijk. Ja, als je uh, gewoon kijkt wat ze
1: de afgelopen tijd uh, gewonnen heeft, waar ze ja. aan deel heeft genomen. Nou, dat is wel een stevig percentage.
0: Of Sverijn Open open de kwartfinale dan verloren van, van Moeghova. Maar gaan ja. jullie klein... echt lekker
2: zitten voor een wedstrijdje Barty?
0: Nou, ik vind het wel interessant op zich, ja. ja. Ik vind het wel leuk, omdat zeker gewoon het contrast vaak met tegenstanders, weet je. Bijvoorbeeld zo'n finale tegen Sabalenka. Dan begin je met kijken en denk je, oké, okay, Sabalenka heeft gisteren Halep weggeblazen op Gravel, Wat ik totaal niet had verwacht. Kan Barty wel haar aan het bewegen krijgen... En dus, dus tactisch gewoon slim zijn. En haar zo op greffel, wat ze natuurlijk niet, niet goed op greffel kan voeten werken, Sabalenka. Maar dan zie je dus in het begin dat Sabalenka met het power tennis domineert. En um, ja, ik moet zeggen, uh, tactisch kapot spelen van Barty is niet echt gebeurd. Want Sabalenka die raakte echt, echt geen knikker meer na de eerste set. Uh, 6-0, tweede set verloren. Had ook ineens last van de bovenbeen. Um, en, en verloor de derde set ook. Maar ik vind het wel leuk om gewoon te zien van wat Barty brengt qua Tactiek op, een
2: nee, moment, ja. Puur tennis. Ja, puur tennis. Ja. Want emotie en zo, uh, nee, dat niet. nee, dat zit er niet in.
0: Nee, ze heeft geen uitstraling nee. van uh, ze neemt je mee emotioneel in een partij. Natuurlijk, nee,
1: en één ding wat echt ontbreekt uh, ook in de beeldvorming voor haar is het gebrek aan een grote overwinning op iemand als uh, Serena Williams die goed speelt. Wat, want zij wint van al haar collega top 10 spelers, zoals je net al aangaf, van haar mede toppers, maar op een Wimbledon of op een uh, Roland Garros, op een groot podium winnen van een goede Serena Williams.
0: Maar nou, ze heeft wat? nog geen slam finale gehad. Of ja, ze heeft Rolling ze rose heeft nog gewonnen, maar gewonnen. Ze, heeft, ze heeft inderdaad vaak natuurlijk in die slams dat ze het net nog niet, niet kan laten zien. Ja, ja,
1: dus die zogenoemde signature win, hoe ze dat ja. dan noemen in de Amerikaanse media, dat ontbreekt nog een beetje. Iets wat Osaka wel al een paar keer heeft gedaan. Ja. Wat Andrescu al heeft hè, tegen Serena in de finale US Open. Ja. Zo'n overwinning, dat heeft ze gewoon nog niet. En dat maakt misschien ook dat ze onwaardige nummer één is of zoiets.
2: Ja, ja dat, nee, dat zeg ik niet. Ja, maar anderen wel. Oké. Okay, ja. Maar <laughs> dat nou, zij nu, weten nu ook niet meer
1: denken. Ja, steeds minder natuurlijk. Ja, kijk, als, als je een
2: slam wint. en, en je bent nummer één. Ja, dan is de discussie voor mij al klaar. Weet je, toen met Jankovic. dat ja, was nummer één van de wereld. Pliskova. geen slam gewonnen. Okay, dat, dat is natuurlijk wel een discussie waard. Uh, wat ik leuk aan Barty vind. is dat je ziet gewoon dat ze super uh, veel balgevoel heeft. Volgens mij kan hij echt alles met een balletje, voetballen, cricket, uh, whatever je noemt. Geef haar een ja. bal ze kan het ermee. En dat vind ik zo leuk.
0: Ook in Australië had je op een gegeven moment, ze moesten uh, golf afslaan. En dan echt, echt over de rivier heen of zo. En, en zo'n target. Ja, ze slaat het golfballetje ook gewoon ja. uh, een paar centimeter. Dat iedereen stond te kijken, wat, hoe is dit mogelijk, weet je wel. Dus dat, is dat talent om ballen te slaan of zo. Een cricket, een, cricket, een golfclub of, of een tennis racket. Dat, dat heeft ze gewoon. Dus knap. De mannen. Potverdorie jongens. Ja. Wat was het voor weekend? Punt 1 natuurlijk heel apart om uh, Djokovic en Nadal tegelijkertijd in een ander atp toernooi actief te, te zien. Dat, dat gebeurt niet zo vaak meer. En uh, stonden regelmatig tegelijk te spelen. Maar ja, wat was voor jullie de wedstrijd van het weekend? Want er zijn natuurlijk twee absolute krakers geweest: Nadal Tsitsipas, finale Barcelona. En Djokovic Karatsev. Djokovic verliest gewoon in Belgrado overal. Van, uh, ja. van Karatsev, ongelooflijk.
1: Ja, en wie zei dat nou in de vorige uitzending? Ja, die Karatsev kan niet zo op Heffel spelen, iemand zei dat.
0: Ja, ik, ik, ik zei van Titie Bastion van Karatsev in ja. Monte Carlo. Ik zei van, ja, maar goed, maar dat is natuurlijk ook niet echt een gravelspeler. Ja. Uh... maar ik,
1: had, ik, ik zei toen er niks van, maar ik dacht zoiets van: nou, ik, 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 ik heb geen data om da daar iets over te kunnen ja, zeggen. Ja, maar zijn spel ja.
0: is toch niet dat je zegt van: uh, goh, dat ja. combineer je snel met gravel in je hoofd? Nee, zo,
1: zo niet. Maar ja, ik, heb, ik had hem ook nog
2: nooit zien spelen nee, op die oplossing. Nee, klopt. Dus... Nee, ik wel. Ik heb toen een gesprek ja, de challengers, nou, zijn dat Challengers, ja. die, die, ja. die uh, twee van won. Ja. was ook gravel. Ja. Uh, absoluut goed. Maar er is niet genoeg data op de ATP-tour op welke ondergrond hij het beste uit de voeten kan. Uh, dat klopt. Maar op Greffel kan hij dus wel een potje breken, zeg. Ja,
1: heerlijk. En ook de, de ontspanning en de rust in die slagen... wat we ook op het hardcourt zagen. Ja, dat zagen we ook uh, nu gewoon weer. En uh, gewoon met een vertrouwen in zichzelf of zo. Van, ik hoor ja. hier en ik kan mee. En uh, nou, het lukt ja. gewoon allemaal. Het is een raadsel nog steeds voor me... waar die ineens zo vandaan komt op, uh, op dit niveau.
2: Maar hij had uh, wel het gevoel... want hij verloor natuurlijk van Djokovic in Australië, halffinale. Ja, vrij kansloos. kansloos ja. Dus hij dacht van, nou ja... En ik haat die zin. Ik heb niks te verliezen. Ja, dat staat op. Dat vind ik echt verschrikkelijk voor sporters. Dat, dat, dat moeten ze echt schrappen uit hun, uh, uit hun woordenboek of vocabulaire, Echt per direct. Uh, natuurlijk heb je wat te verliezen. Net zoveel als Djokovic die halffinale. Je kan allemaal naar de finale toe in het toernooi winnen. Uh, maar hij speelde wel onbevangen daarin. En met die ervaring van Australië, wat hij dan meegenomen heeft om een keer tegen Djokovic te staan. Uh, bracht hem tot deze wereldprestatie. Want ze hebben 3,5 uur. Dan battelen ja, daar in België ja, dan.
1: 3 uur 21 of zo? Ja.
0: Nou, het was 3 uur 25. En dat was toen de langste ATP-wedstrijd van het jaar. En uh, dat werd dus een dag later overtroffen door Nadal Cicci pas. Maar ja, wat ik zo interessant vond in die wedstrijd van, van Karatsev tegen Djokovic... Ook dat, dat Djokovic dus op een gegeven moment... Die gaat natuurlijk vastbijten in zo'n zo partij. En die, die gaat ook gewoon die, die punten proberen lang te maken. En die Karatsev, die stond maar uit te halen. En dan cross-rally, back-end, 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 back-end. En in één keer boom, back en langs de lijn winner. Dat je denkt, huh? En gewoon consequent. Dat je echt ja, ik zat te kijken en ik hoe is dit mogelijk? Weet je? Dit is gewoon precies de omgekeerde wereld. Normaal Djokovic, backhand cross. En dan gaat Djokovic langs de lijn met die backhand. En ja, Djokovic miste hem steeds, die langs de ja, lijn. Ja. Ja. En, en Karatsev gewoon die vlakke klappen heel de hele tijd. En, en je denkt, nou, nu gaat hij missen, nu gaat hij missen, nu gaat hij missen. Nou, hij miste niet. En de, de eindfase van de tweede set, dat Djokovic toen ineens al die, die, die briljante punten had. En een beetje, ja, ja. Ook wel geluk wat er ja, kon komt de, nou, erbij kon kijken. Gekke ontsnappingen. Bam, in één keer had hij de set. Ja. In eigen land. En hij stond zo te vieren van uh, iedereen op oppeppen. En dan denk ik van, ja, nu is, dit is Djokovic weer. ja het dus altijd overeen. hetzelfde met Djokovic. Ja. pakt hij toch zo'n set. Verdient het niet, die tweede set. pakt hem toch. En de derde set,
1: nee hoor. Nee, ja, toch die, weer Karatsev, die, die heeft een pilletje genomen, denk ik. <laughs> ja, ik hoop een legale, maar... Ja, dat is een, een soort rust dat hij uitstraalt. Van uh, ja, dat is allemaal wel. En, en dat houdt hij ook altijd vast tot na de wedstrijden en in interviews. En, ja, niet, maar niet het is
2: altijd wel een beetje zo'n vreemde vogel geweest. Dat ja. ik dan uh, andere spelers erover hoor die met hem in de Bundesliga hebben gespeeld. en zo, De lagere regionen. Het is altijd wel zo'n beetje... Ja. Uh, Karatsevans was ook nog een middenvelder
0: bij Borussia Dortmund eerst. Uh, <laughs> ja. <laughs> ja, ja, ja.
2: <laughs> nee, maar dus hij doet het eigenlijk nu nog steeds. Weet ja. je, wat hij toen... Wat hij is niet veranderd, laat ik zo zeggen. Nee. nee, nu valt het allemaal. Nee, nee, je hij, ziet ja. wat vertrouwen met je doet. Nee, want ja, dan valt het... hij net voor de baseline, uh, over die bekken langs lijn, valt net allemaal in.
0: Maar voor duidelijk, het die speelde echt niet slecht. Hè? Het was niet ja. zoals tegen Dan Evans dat, dat Djokovic gewoon echt, echt geen knikken raakte.
1: Ik vond hem wel uh, heel ver achter de baseline staan. Veel meer dan normaal.
0: Ja, maar dat denk ik ook, omdat hij gewoon verwacht: van, dit, dit kan die gozer nooit volhouden. Ja. Ja. Al die vlakke aanvalsballen de hele tijd, dat, dat gaat een keer mis.
1: Ja. ja. Nou, dat
0: ging niet mis. Nee, dat ging helemaal wel niet meer. En Djokovic zei wel na afloop dat hij, dat hij duizelig was. Dat hij zich niet helemaal lekker, euh, lekker voelde. Maar. Ja. ja, dat doe je. Ja,
1: hij, had, hij had er zo'n momentje in die tweede set, wat hij dan wel vaker heeft. Dan, dan bestaat er de kans dat hij, die wedstrijd gaat verliezen. En dan lijkt hij een beetje voor te sorteren op waar ga ik het uh, aan ja, ophangen aan het Malenze einde. Uh, of aan lenzen of uh, evenwichtsorgaan. Dat, ja. uh, dat, dat haperde weer.
2: Maar voor de ogen van zijn zoontje. Dat was volgens mij de eerste keer. Dan zo. ja.
1: Ja. ja, de eerste keer de hele wedstrijd, zei ja, hij. Ja, dat ja, die,
2: die, die zat net zo emotioneel in als zijn vader. hij ja, zat ook als een kind kon aan de gang. krijgen we ook nog wat. Ja.
1: Maar ja, het is natuurlijk voor Djokovic wel iets. Uh,
0: de, hè, tennis terug in Belgrado en dan van eigen publiek verliezen de halve finale. Dat... Ja,
1: eigen toernooi, want ik geloof dat dat gewoon een familieproject uh, is. Die, die broer is de ja. toernooidirecteur en volgens mij zijn zij ook toernooieigenaar met ja. alle
0: ik, ik zag ook de tagline van het toernooi is de new home of tennis. Dan denk ik zo van, ja, ik, een beetje bescheidenheid misschien uh, kan ook nog. Maar ze hebben echt wel ambities om ook echt, ik hoorde al ATP 500 willen ze binnen no-time
1: uh, halen. Ja, en ik hoorde, hoorde die broer zeggen, volgend jaar uh, willen we er alles aan doen om Federer hierheen te krijgen. Overigens,
0: Caracci heeft verloren natuurlijk wel, hè, finale van uh, Matteo ja. Berrettini. Dat, dat was, was de confrontatie tussen de man met, met de grootste kuiten en de, en de, ja. de meest ontbrekende kuiten. Ja, ja veel precies. plaatjes op social media daarover, dat <laughs> wonderlijk. Berrettini natuurlijk een, een vrij stevige bovenlichaam heeft. Alleen, ja. Uh, Spongebob. Vergeet altijd zijn beenoefeningen te doen.
1: <laughs> ja, maar wel gewonnen. 7-0 in de tiebreak van de derde set.
2: Ja, geen 7-0. Ja,
1: bizar. Nee, ja, ik, heb, ik heb dat niet gezien. Moet nee, ik moet niet, nee, ik ook niet. werd niet uitgezonden, dacht ik hier.
0: Nee, tennistv.com uh, Ja, maar niet, was dat ik was ik op te kijken.
1: Nou goed, Berrettini 4e
2: uh, titel? Titel. titel. Ja, maar
1: ja. ja. met 250 toernooi natuurlijk, dus het is iets minder... Uh...
2: Ik vind wel een Berrettini een uh, gigantische service voorhand, maar dan houdt het voor mij ook wel een beetje nou? op.
0: Maar hij begon het jaar wel fantastisch, hè, met die ATP Cup. En toen raakte hij geblesseerd. Buikspier?
1: Ja. Hij missen gaf, toen Ahoy? Hij gaf toen op uh, op de Open.
0: Ja. Hij had in die ATP Cup alles gewonnen, hè? Van team en zo, van uh, nog een paar goede zegers. Ja. ja hij echt dachten van zo.
1: Finale, verloren.
0: Alles in straight Floris
1: sets, volgens Rusland, mij. Ja,
2: alleen van Rusland verloren in die finale. Ja. ja, maar ik heb het nooit zo op spelers die echt iets missen. Zoals een backhand bijvoorbeeld. vind ik echt zwak. En dan denk ik, ja... Zo'n Jack Sok vroeger ook. Weet je, een mega voorhand. Maar die mist nog zoveel. En dan toch top 10, top 10 halen. Dat is heel knap. Maar daar ben ik nooit zo'n fan van.
0: Je houdt meer van de complete tekst. Ja, het
2: complete, als, je, als, je, als het je werk is. Ja. Het is je werk. Je doet niet anders de hele dag. Ja, dan vind ik, dan moet je compete zijn. Maar iedereen zijn.
0: Had een zwakke plek, is, uh, Stefan, of niet? Huh? <laughs> iedereen ja, een maar zwakke bij
1: Berrettini, nu is het misschien iets minder, maar je hebt wel een punt dat die backhand... Uh, ja, dat, ja, hij is wel verbeterd met die backhand. Ja. En wel, ja, wel een goede slice waar hij op terug kan vallen.
2: Maar ja, ik vind, als je de hele dag met je werk bezig bent en je hebt zoveel talent met de bal, dan vind ik, de, ja, dan moet je alles gewoon op een bepaald niveau hebben.
0: Backhand van Titiepas, pas, wat vind je daarvan?
2: Uh, verbeterd. Die heeft echt duidelijk sprongen gemaakt met die, met die backhand. Want de eerste keer dat ik hem zag spelen was in Scheveningen. Dan was die backhand echt nog niet zo, vond ik, niet zo goed ik vond Het vond hem altijd een beetje zo dichtbij, weinig afstand, een beetje voor zich zo. Dat hij in de knel kwam. Maar uh, ik vind hem nu, vind ik, ben absoluut goed. Vooral die backhand cross kan hem zo echt nog, dat hij daarna de stuit nog zo die baan opentrekt.
0: Nou ja, het is, het is een backhand die gewoon tegen Nadal op Gravel overeind kan blijven. Een gewandige backhand. Ja, back ja, ja dat maar dat was drie jaar geleden echt niet zo. Nee, wat natuurlijk vrij, vrij uniek is. Tsitsipas had trouwens al een keer gewonnen van Nadal, zelfs op Gravel, in Madrid maar
1: wat een finale, hey. Barcelona. Ja, en, en dus na die wedstrijd van Djokovic ook nog. Dat komt dit er nog eens over. Ja, dus een dag later, ja.
2: 3 uh, uur 38 finale. Langste Langs ATP finale
0: ooit. Sinds ze dat hebben ja, gearchiveerd, die cijfers. Dus in 1991 bronnen ze daarmee om dat bij te houden. En uh, nog nooit is er een ATP finale geweest die zo lang heeft geduurd.
1: Ja,
2: wel twee gewonnen sets. Ja, ja precies.
1: Ja. Ik had helemaal niet het gevoel dat het zo... Zal... Ik zat te kijken van begin tot eind, maar... Ik moet eerlijk zeggen, ik, ik had het helemaal niet in de gaten dat het zo lang duurde. Dat kan aan de kwaliteit uh, gelegen hebben.
2: Ja, ik gewoon knap, want Nadal was niet in zijn alle, alle, alle beste... Ik dacht dat Citizen pas uh, ging winnen. Ja. De finale. Ja, dat, de, ik dacht dat, dat, dat hij je allemaal gekund had. Aan ja. uh, mijn tweede serve volgens mij Nadal. Uh, en Nadal was niet in goede doen de hele week, vond ik. En toch. Ja, de hij was, hij was hij in weer de finale ook niet top, hè? Nee. Nee, het
0: is. Je ziet echt wel dingen dat je denkt, wat hij ook zelf zegt. Er moet nog heel wat beter als hij waarschijnlijk Roland Gros straks weer. Maar dat komt wel
2: hoor. Dat komt wel goed, denk ik. Even nog een maandje.
0: Maar hoe mooi is het toch om te zien dat al die... Uh, ja, 2005 al die voor het eerst volgens mij in Barcelona. Gaat op voor zijn twaalfde titel daar. Emotie, de ontlading. Het is alsof hij gewoon uh, weer een stem pakt.
1: Ja, maar dat zal ook wat te maken hebben met hoe die wedstrijd verliep, denk ik. Als ja, het gewoon een trofische 6-3, 6-3 was geweest, dat er niet zo gereageerd vermoedelijk.
2: Hij lag weer op zijn rug op de gravel. Hij lag weer op zijn rug. Ja, met matchpoint. Ja, nou, Maar ik ja. denk juist dat die passie groter wordt naarmate je het einde nadert van je carrière. Mm -hmm.
0: Maar hij was ook echt wel gespannen, hè? want in die tiebreak tweede set. Dubbele fout op 6-6 en zo in de tiebreak. En matchpoints al op de shows. van pas kon hij niet, uh, niet benutten. En niet te vergeten natuurlijk, begin dit jaar als erin Open had hij pas te pakken.
1: Ja.
0: 2-0 sets voor. Leek gewoon een straight sets overwinning te, te, te worden. Ging ook mis. Die, die, die daar even, even gaan. En uh, heel die partij liep weg. Dus ik dacht, oh daar gaan we weer. Toen die tweede set uh, ook uh, verkeerd ging. Ook fysiek hoor. Want eerlijke gezegd, Kijk, Nadal was 35 inmiddels ook bijna. En, Gravel meest fysiek baas hoort. Nou, ik vind het ook gewoon wel knap dat hij fysiek in die derde set... Uh, ...na 3,5 uur pas nog steeds weet, uh, weet te pakken, dus...
2: Ja, maar hij wist ook dat daarna het zwembad longte. <laughs> <laughs>
0: ja, traditionele duik daarin. Nou, uh. wat ze
2: niet kunnen, dat is met champagne spuiten. Nee. Heb je dat gezien? Ja. Tjoo, jongen, schur aan die fles. Nou, ja. er kwam echt een uh, straaltje uit van ja. iemand van 70, zeg maar, die op het toilet. zit. ja. ja <laughs> echt, uh...
1: Maar ze deden een beetje alsof het aan de champagne lag, Ja, precies, ja,
2: Nou, ja, dan ja, moeten ze even kijken naar de Formule 1,
1: ja, ik, heb, ik heb wel even een ander punt te maken. Oh. punt van orde. Ik heb hele goede ogen. Daar ben ik al heel trots op. Ik kan altijd alles zien. Beter dan je stem nu. Beter dan mijn stem. Maar ik moet het toch eens zijn met uh, heel veel mensen die gewoon uh, de bal niet zien op tv. Ik zie het gewoon heel vaak niet meer. Als de zon schijnt, het balletje niet meer, is hè? Niet meer. Dat is de Niet meer. Er ja. zat snot in je ogen. Nee. <laughs> het is, ik, op een gegeven moment betrap ik mezelf erop dat ik niet meer in het balletje volg. Maar ik, ik kijk naar waar die, waar die poppetjes heen rennen. Ja. dan weet ik waar de bal is.
0: Ja, ah, ja, dat is altijd op greffel, inderdaad. Ja. Ja. Ik vind terug terug naar het
2: blauwe greffel, ja. ja, van Madrid. Blauwe greffel, haal terug. Ik zag Nadal ook wel een paar keer missen. Die zag de bal je niet Die hem goed. ook niet,
1: nee. <laughs> nee. Voor ons is het niet zo erg uiteindelijk. Maar ik kan me voorstellen dat als je een beetje een casual kijker bent en je ziet, je ziet die bal niet, ja, dat denk je op, je op een gegeven moment van, zit uh, ik in Emelsnaam uh, naar, naar te kijken.
0: Ja, tegenwoordig hebben we allemaal tvs in het verleden, was het helemaal erg. Dan had je... Ja.
2: had je nog witte ballen, weet je. Dan, uh, sorry, Een heel oude ja. dood. Maar dan, uh, dan wimmelden zo een beetje kalend. En dan met die witte ballen. En dan zeggen die bal echt niet. Ja.
0: Trouwens, um, Carlos Bernardes, umpire. Ja. Die was uh, aan het begin van het jaar uh, ja, fysiek onwel. Wat was het ook weer precies? Hartaanval. aanval. hart aanval, ja. En um, was nu de umpire met Nadal. En een aantal jaar geleden was er een incident met uh, Nadal in Brazilië. Of, uh, in, ja, Brazilië. In Rio de Janeiro. Dat hij zijn broekje uh, wilde wisselen op de baan. Want hij mocht niet naar binnen. Of nee, hij, wilde, hij wilde zijn broekje binnen wisselen. Maar Bernardus zei... Nee, je mag niet naar binnen. Je moet het dan op de baan doen. Dus voor, het, voor, de, voor de tribunes moest Nadal daar even zijn, uh, zijn shorts gaan, uh, gaan wisselen. Wat natuurlijk... Ja, eigenlijk pleedend dat dan is. Um, dus daar was hij echt pissig over. En sindsdien hebben we een tijdje een, een vete gehad. En Nadal nou ja. gezegd... Uh, ja. Ik speel niet meer met Bernardus Precies. op de stoel. Ja. Um, maar nu... De finale Barcelona, Bernardes op de stoel. En uh, ja, Nadal ook die mooie woorden erover had uh, voor Bernardes. En ook echt, echt een hart onder de riem stak. Uh, begin van het jaar ook al trouwens, hoor toen, toen dat met de mis ging. Dus dat is helemaal bijgelegd. En uh, ja, dat was toch wel een mooie...
2: Uh, maar dat vind ik wel klasse van Nadal, Nadal altijd. Ja. vind Ik Ik vind hem echt heel menselijk ja. en empathisch. Dat vind ik ook heel goed van hem. Zeker. En ja. hij staat nu uh, 16 jaar lang onafgebroken in de top 10. En hij uh, uh, is met weer even voorbij. Even hij is weer nummer 2. 16 jaar in het top 10.
0: En hij heeft evenveel wedstrijden gewonnen op Greffel, of eentje meer, geloof ik, dan, dan, dan Federer en Djokovic bij elkaar. Het blijft allemaal waanzinnig en dat zijn cijfers die, uh, die voor altijd uh, historisch zullen blijven. Verder nog dingen die opvielen? Barcelona, Belgrado. Titi pas natuurlijk gewoon wel ja. twee finales op rij. Toch even aanhalen. Winst, Monte Carlo finale Barcelona. Ja,
2: ja Tellen Griekspoor. Kwalificeerde zich goed voor Barcelona. Hij speelde echt een slechte eerste ronde tegen Ivasca. En dan had hij Nadal getroffen.
0: Ja, en die Ivaska die, die was, was het de dichtbij, trouwens. bij trouwens. 6-4 derde set.
2: Ja, won de eerste set. Op zich goed van Tellen, natuurlijk dat hij zich kwalificeerde, maar helaas uh, dan een matige eerste ronde afleverde.
0: Het viel nog wel iets anders op in, uh, in Belgrado. Ja. Want dat was ook weer een toernooi waar vaccinaties werden uitgedeeld. In Servië. Hebben ze ook overschotten wat vaccins betreft. En spelers konden daar dus ook gebruik van maken. Konden zelf kiezen welk vaccin ze wilden hebben zelfs goed ook voor de coaches, hè? Sven ja. Groeneveld, die, uh, die liet uh, op social media zien dat hij aan een tafeltje zat, alle bakken met de vaccins ja. waar hij uit kon kiezen, formulieren erbij. En die heeft ze ook kunnen laten, laten vaccineren daar. Dus, uh,
1: ja, en ja. grappig dat dat uitgerekend in Belgrado dan is, waar, waar Djokovic natuurlijk de grote man is, die uh, ja, een beetje een, een rare verhouding heeft ten opzichte van dit hele verhaal. Hij wil zichzelf niet laten vaccineren en hij wil uh, helemaal oh? niet... No. Nou ja, dat heeft hij wel duidelijk gemaakt, dat hij niet... Uh... Nee, hij
0: zegt, ik wil er geen uitspraak over doen.
1: Hij wil er geen uitspraak over doen en hij zegt ook, ik hoop niet dat het, dat het ooit verplicht gaat worden, dat gevaccineerd moet worden. Misschien zegt hij niet letterlijk, ik wil geen vaccin, maar volgens mij kunnen we dat wel een beetje afleiden. Ja, ik wilde dat, dat, dat
0: wel dat zo vragen aan jullie, want Chokovic en ook Sfeerf, die hebben allebei gezegd, uh, wij willen dat niet openbaar maken, wat we doen, ja of nee. Het wordt allemaal politiek en dat soort dingen, maar dan denk ik, dat is toch gewoon onzin.
2: Nou, je hebt wel iets van privacy, toch? ja. Ik vind niet dat je moet verplichten om een antwoord te geven. Nou ja, maar
0: op een gegeven moment kom je er dan niet meer aan. Als je als, als je als speler straks bijvoorbeeld quarantaines moet doen... als je gevaccineerd bent of niet gevaccineerd bent... Uh, of, hè, of dat je minder vrijheden hebt als je dat niet hebt gedaan. Dat gaat gewoon gebeuren straks op de tour, denk ik. Ben ik ervan overtuigd. Of dat je, dat je bepaalde landen wel of niet in mag. Uh, afhankelijk van of je het vaccin hebt genomen, ja of nee.
1: Ik begrijp het bezwaar, maar ik begrijp ook de noodzaak dat het wel openbaar moet zijn.
0: Maar als jij het vaccin wel neemt. heb je dan een reden om te. Vind jij dan dat je dat niet naar buiten brengt of zo?
2: Nee, maar ik heb niet uh, de achterban, de grote op... schade en, en social media bereiken. wat Novak Djokovic heeft.
0: Nee, maar als, als sfeer heeft nou wel het vaccin neemt. Ja. Dan is het toch alleen maar goed dat hij dat ook naar buiten communiceert. Gewoon ja, voor nee. zijn volgers, zijn fans die, ja, misschien een groep weet je wel, die zo'n fanatieke sfeerfan fan is en die ziet, oh, Sverre, die, uh, die, die neemt het niet. Ja, ik ga het ook niet nemen, weet je wel. Ja, of als Sverre het wel neemt, kan hij ook mensen gewoon over de brug trekken. Van, oké, okay, ja, nou, als hij het dat doet, iemand, dan doe ik het ook maar.
2: Moet je dat dan iemand opleggen? Van, jij bent een voorbeeldfiguur. Als je het neemt, moet je ook een rol je moet het gaan niet spelen. Maar is, ik vind het wel zwak. Als jij het wel zou
0: nemen, om het niet naar buiten te brengen. Dus ik denk, als, ik denk daardoor, omdat hij het dus zo geïnteresseerd doet, dat hij gewoon zoiets heeft van, ik heb er geen zin in.
1: Nou ja, Wat jij ook zegt over Djokovic. Nee, maar Djokovic die heeft toch, uh, voordat het echt met die vaccinaties uh, speelde, al gezegd toen met die, met die rare behandelaars die die gebruikte van, weet ik veel, of je, als je een bepaald soort water drinkt of zo, of als je naar water kijkt, dan, uh, dan, dan wordt, het, uh, wordt het gereinigd en dan kan mm. je het drinken. Um, hij heeft in die periode volgens mij wel duidelijk gemaakt dat hij met je in bepaalde complotten ge gelooft en dat hij uh, niet wil, niet geforceerd iets in zijn lichaam geprikt wil uh, krijgen. Dus ik denk dat, dat hij gewoon zoveel dingen al geroepen heeft en allemaal mensen achter zich heeft, dat hij nu een beetje verpaalt dat als hij ineens zegt van ja, ik laat me vaccineren en uh, het is prima allemaal. Dan, ja, dan heeft hij gewoon, dat de, is wel een
2: drive 180 graden dan. Precies.
1: Ja. Jij zegt het is goed richting de achterban, maar ja, als je achterban allemaal mensen zijn die, die tegen dat vaccin zijn.
2: Nou ja, ja. Voor mij hoeft niemand dat te gaan te promoten. Ik zou me absoluut laten vaccineren meteen, maar het uh, is net zoiets een beetje met wat stem je met de verkiezingen? Dat is ook zo'n soort van uh, gevoelig onderwerp. Ja, gevoelig niet, maar niemand zegt zomaar wat hij stemt, weet je stemt. Ik heb daar geen moeite mee. Maar ik kan me voorstellen dat met het vaccineren, ja, je houdt het voor je, hoor. Je hoeft voor mij niet uh, uithangbord te zijn. En iedereen moet zijn eigen keuze maken. En ik hoop wel dat iedereen het neemt.
0: We hebben een vraag gekregen. En een vraag die, denk ik, bij veel uh, tennisvolgers wel heerst... die niet alles heel dicht op de voet hebben gevolgd. Nadal, Tsitsipas, finale, Barcelona. Tsitsipas wint Monte Carlo. Belgrado wint Berrettini. Waar is Dominic Thiem? De gravelprins van Welleer. Stefan Alblas, die vroeg dat ook. Wat is er met Dominic Thiem aan de hand?
1: het heeft een dipje, kunnen we denk dipje? Ik, wel... Een uh, dip? Een dip? Ja. Een burn-out? Een burn-out, uh, halve depressie, blessure ook gewoon, gewoon echt een knie kwestie, een klacht waar hij uh, echt last van heeft. Maar ja, hij ziet het even niet meer zitten de laatste tijd, dus hij heeft een stap terug gedaan en hoopt wel binnenkort weer, uh, weer sterk terug te komen en heeft ook al aangegeven dat het echt zijn doel is om, om Roland Garros te winnen.
2: Dus dat is wat een Grand Slam titel met je doet?
1: Ja, 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 en wat, wat zo'n coronapandemie met je doet. Want hij geeft wel aan dat dat een enorme rol mm. speelt. Dat op een gegeven moment dat spelen voor, voor lege stadions... in dat bubbeleven en al die maatregelen... dat dat echt gewoon uh, geestdodend uh, werkt bijna. Ja. Maar hij nou, had ook zijn
2: doelen bereikt. Hè. Ik, ik heb die Slam-titel gewonnen. Dat is waar ik mijn hele leven voor heb gewerkt en zo. Nou, hij werkte keihard. Die, die speelde twee toernooien in de week als moest. En dat viel weg. En dan inderdaad wat je zegt met dan, uh, hoe de wereld er nu uitziet. Dat dus, een uh, optelsom. Maar die zat behoorlijk in een zwart uh, pitje hoor.
0: Ja, hij van, van beide knieën heeft hij last gehad, heeft hij een klein issue mee gehad. En ja, hij geeft ook aan van waarschijnlijk als dat corona, de hele situatie met die bubbels en zo niet was geweest, dan was het meer logischer doorgelopen het jaar na die winst van nieuwe zopen. Maar dat was allemaal zo gek, zei hij. En ja, het is, het is gewoon mentaal zwaar, zegt hij ook. Ja, het viel een beetje in, in een gat daardoor. En precies wat je zegt, Stefan, heel het jaar gewerkt, of heel zijn leven gewerkt naar, naar die ambitie. En ja, het verwerkingsproces of zo, dat is toch anders uh, gelopen bij hem dan hij had uh, verwacht. Maar hij wil weer gaan spelen in Madrid deze week, dus hij komt er weer aan. Ja, ik mag toch aannemen dat hij wel gemotiveerd zal zijn straks weer. Want hij heeft die brandende ambitie om Roland... Dat was zijn hoofddoel, ooit Roland Garros winnen. Dus hij heeft de US Open gewonnen, maar dat staat nog overeind. Maar
2: het, misschien is het ook wel... Is het niet zo. Er speelt er gewoon veel meer op de achtergrond. En is dit natuurlijk naar buiten toe een mooi sportief doel heb ik bereikt. En uh, hè, ik heb het even zwaar. En ik vind het wel goed dat hij het meldt. Hè? Want de, de mentale issues, die je ook in het voetbal nu ziet en zo. De, ja, dat, dat ze dat niet meer zomaar onder de pijt vegen. Dat het ook serieus wordt genomen. En uh, daardoor ook misschien fysiek uh, problemen heeft, maar vooral in zijn hoofd.
1: Ja, één ding wat hij ook nog toevoegde, meen ik, was dat hij uh, wel een beetje zit ook met zijn leven naast tennis ook. Ja, wat hij daarmee wil en met, met dingen die hij uh, de afgelopen jaren heeft gemist en inhalen in en familie en, en, en vrienden. En hij kijkt ook al een beetje ja, vooruit ja, naar wat ik daarna... Een breder uh, horizon, want precies. Was hij
2: was echt in die tunnel al die jaren gezeten. Want, ja.
1: Dat hij ook uh, inderdaad wat meer om zich heen wil kijken van wat er nog meer ja. in het leven is. Dus al die gedachten uh, ja. maken. Ja, ja het, hele... is, het
0: is ook echt die structuur. Want ik heb hier even dan ook een, een quote dat hij zegt: van... Sinds ik me kan herinneren is altijd alles in mijn leven precies gepland geweest. Elke dag, elke week, elke maand. Ja, daar was gewoon een plan voor. En dan voel ik me ook beter als ik precies weet wat er morgen gaat gebeuren en wat ik moet doen.
2: Ja, daar heeft Bernard per ook last van.
0: Ja. Ik wilde net zeggen, die gaat een bepaald doel niet halen dit jaar. De
1: Olympische Spelen.
2: Nee, is uit team gezet?
1: Ja, ik had zo gehoopt dat we die naam nooit zouden noemen in deze podcast. Dat een vervelende vent zeg. Daar je toch moe van?
2: Ja, ja. ja, er gebeurt wel wat op de baan.
1: Nou, of, nee, niet? Of niet? Nee, nee dat tanken is niet. Dat tankt elke wedstrijd ja. tegenwoordig ja. weg. De Franse Tennisbond, ja. die heeft gezegd, uh, genoeg is genoeg uh, met het rare gedrag uh, dit jaar, in de laatste tijd. Met al die, uh, met al die tankpartijen en, en ook een beetje de houding van, ja, het maakt me allemaal niet zo uit. Ja goed, er zijn een heleboel andere mensen die, die er wel vol voor gaan en um, vol inzet tonen, die dat dan wel verdienen, die plek. En niet alleen de Franse Tennisbond trouwens, ook uh, recordsponsor babbelat, en uh, weet je alles leuk en aardig, maar er zijn grenzen. En uh, het hoort gewoon bij ons merk dat je je best doet, zoals Nadal bijvoorbeeld. Um, ander nieuwtje?
0: Bianca Andrescu. Ja. Houdt niet op hè, de lende. Die is ongelooflijk.
2: Ja, een pech. Een paar
0: coronatests gehad voordat ze in het vliegtuig stapte richting Madrid. En ze komt aan en ze heeft ze positief getest.
1: Ja. Ja, is hoog hoogte tijd dat we de tennistafel uh, ons gaan bekommeren over de gezondheid van uh, <laughs> ja. Bianca Andrescu. Dat kan Finale zo wel... Miami op moeten geven tegen Barty. Ja.
0: Dat was ook jammer. Ja,
1: en ja nee, vorig jaar niet gezien. gespeeld. Ik vind het echt sneu. Ja, maar
2: daar snap je toch helemaal niks van. Dat je dan twee keer negatief test voordat je het vliegtuig instapt. Je komt aan in Madrid en positief en ja, dag Ja. Ja, er gaat iets mis dan met die testen. Ja, ik Hoeveel ik uur zit er tussen? Ja, heel bijzonder, maar ja, pech. Ja,
1: ja dat is wel uh, het etiket wat tot dusver op de carrière geplakt kan worden, pech.
2: Want als ze speelt, is het fantastisch. Dan is fantastisch. Ja. En, uh, dus, uh, dan wint ze. Ja, dan wordt een hotelkamertje voor een week of... Uh... Maar dan zou
1: Rome ook wel uh, ja, problematisch ja, worden, ja. wat er na komt.
0: Het zijn nu de twee, twee hoofdtoernooien die we gaan krijgen natuurlijk, Madrid en, en Rome. Kiki Bertes. kijken of het met de Gillespace goed gaat. Zien ze in, Sto in Madrid. In Toetkart afgehaakt? Vorig jaar uh, haar titel geprolongeerd op de Playstation, uh, Bertus. <laughs> ja. De virtual Madrid Open hadden we toen. Toen kreeg ze een ja. muisarm. <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> Maar ze, ja, ze is natuurlijk in principe gewoon de titel van de daar. Uh. Ja, 2019. Ja, ja. finale tegen Haal heb, dat was het moment ja. dat ze nummer 4 van de wereld werd. De grootste, grootste prestatie eigenlijk uit de carrière van Bertens, was
1: dat, winnen daar in Madrid. Ja, uh, dus absoluut. hopen maar dat ja. ze dan niet uh, meer kan ze spelen. Zegt, ja, ze zegt altijd dat dat, dat echt uh, de plek is waar, waar haar spel het best tot altijd recht komt. De combinatie van uh, greffels en hoogte en snelheid en uh, ballen. Ja. Maar is er nog nee, nieuws niet? over
0: de gele nee, hè? niks nee, meer? Nee, niks gehoord. Uh, nee,
2: uh, uh, ja, ik was wel even nieuwsgierig uh, oh. of ze zou spelen, maar ze is er. Dus uh, dan gaat ze spelen natuurlijk.
0: Ik geloof dat we weer een eind rond zijn, uh, mannen. Natuurlijk roepen we onze luisteraars op om ook reacties te sturen, feedback via social media. De Tennis Tafel, Twitter, Instagram. Uh, leuk berichtje van de familie Donders uh, deze week gekregen, onder andere Stefan.
2: Ja, die zijn in de pen geklommen en die hebben ons een hele lieve e-mail ge gestuurd, ja. dat wij zo goed bezig zijn, dat we echt genieten van onze podcast. Nou, dat, dat vond ik heel lief van ze Dat zo. mag het ook
0: altijd. Ik heb die andere tien negatieve reacties verwijderd. Maar oh. verder, uh, <laughs> mag ook nee, altijd, altijd fijn om, om reacties te horen natuurlijk, of het positief of negatief is, of, uh, of wat dan ook. Of vragen, zoals Stefan Alberas over Dominic team uh, via Instagram kunnen we ook uh, antwoord op geven als we het toevallig weten. David, jij zit er een beetje doorheen, zie ik. Je hebt natuurlijk sowieso nog een beetje de naweeën van, uh, hè, van de verkoudheid. Maar um, vannacht, uh, groot filmfan, is, uh, is onze heer Avakian. Oscar nieuws. Nou, was het ja, mooi?
1: Oscar uitreiken, ik. Het was heel bijzonder vannacht. En ik uh, kijk het altijd van begin tot eind. Uh, ja... Raar jaar, ook in de filmwereld is het zo geweest. Heel veel films die normaal gesproken uit zouden komen, kwamen niet uit, waardoor andere films weer de ruimte kregen om te shinen. En uh, ja, alles was aangepast. De hele ceremonie was ook anders. Het werd op Union Station uh, gehouden: uh, treinstation oh, in Los Angeles, ja in plaats van het uh, Dolby Theater, waar het normaal gesproken altijd uh, plaatsvindt. Dus alles was anders: een andere type show, uh, andere type winnaars. Um, ja, het is een spectaculair einde. Het liep niet helemaal zoals uh, gepland, maar dat, uh, als, als de luisteraar dat interesseert, zou ik het vooral even opzoeken hoe dat, uh, hoe nee, dat nee, allemaal verliep. Nee,
0: je moet het ook vertellen, ook, natuurlijk. we gaan geen cliffhangers hier uh, hier. Nou ja, wat, het, wat was er? Wat goed, het, was,
1: het was een live show, en wat ze anders en anders hadden gedaan, was de volgorde van de categorieën. Dat is één van de dingen die anders uh, was. En uh, normaal gesproken eindigt de show altijd met uh, de beste film. Nou, dat hadden ze anders gedaan. Ze eindigen dit jaar met um, beste mannelijke hoofdrol. En dat was een beetje gedaan omdat uh, het de verwachting was... en volgens de bookmakers en afgaande op alle eerdere awardshows dit seizoen... dat Chadwick Boseman uh, dat zou winnen. Dat is een acteur die, uh, die is overleden dit jaar. Mensen zullen hem misschien kennen als uh, The Black Panther... Hij was genomineerd voor zijn rol uh, in Maraini's uh, Black Bottom en, en hij was de gedoodverfde favoriet om dat te winnen. Dus ook Melviss
0: uh, die maakte vaak het gebaar, hè, van we ja, uh, forever nou, ja, met dat, die, die kruiste armen.
1: Ja. Uh, maar hij is dus overleden vorig jaar en um, de verwachting was dus dat hij dat zou winnen na zijn overlijden en dat het een moment zou zijn tijdens die show om daarbij stil te staan uh, als slotakkoord. Uh, het zou de uitsmijter zijn? De uitsmijter, ja. maar hij won niet. Uh, de, de winnaar was, was Anthony Hopkins, uh, een geweldige acteur die ook al eerder voor Silence of the Lambs had gewonnen. ...won nu 30 jaar uh, na dato zijn tweede Oscar... 83-jarige leeftijd. Maar hij was er niet. Dus het was een, een, een enorme anticlimax. Uh, en die uh, Childish Boosman kreeg het moment niet... Uh, ...waar iedereen van uitging. En Anthony Hopkins was er niet om zijn Oscar in ontvangst te nemen. Dus het was echt binnen een paar seconden... Uh, ...ja, bam. Dat
0: het was natuurlijk een soort vorm van ironie... ...dat het script van een filmuitreiking niet klopt.
2: <lacht> <plopt. lacht> ja, risico, risico <lacht> genomen,
1: gegokt en verloren. Ja.
2: Zijn er eigenlijk tennissers die in een film acteren... Macro misschien een keertje? of een Ja, wat,
1: cameo's. Het is dus meer dat ze eventjes verschijnen. Ja. Niet dat ze een langere rol hebben. Serena Williams ook in uh, waanzinnig slechte film. Pixel <laughs> uh, is uh, ooit gezeten. Pixels. Um, gewoon even een, een paar seconden. Sharapova ook, uh, toch? Sharapova in uh, Ocean's 8. Oh ja, ja. Veel tennisers zijn wel aanwezig geweest in het verleden bij de uitreiking. Serena, Federer, uh, Sharapova zijn altijd wel uh, Ja, Serena heeft
0: als er dan zo'n show is of zo, of de Grammys of wat dan ook, dan valt samen met een of ander toernooi, dan is het al, uh, hè? Serena ja. laat vaak tennistroos schieten om ja. dan ja. bij zo'n uitreiking te zijn. Nou, zijn we daar ook weer van op de hoogte. Nomadland, hè, dat is de film die we moeten gaan zien. Beste film die van, van dit jaar. beste
1: raar. film inderdaad, en beste regie.
0: Ja, goed.
2: Nou, ik ga gewoon lekker naar Madrid kijken.
0: Precies. We gaan genieten van Madrid en uh, volgende week komen we dan terug met een nieuwe aflevering van De Tennis Tafel. Graag tot dan.